0: Podcast El Pepe Sports, donde hablamos de todo. 28 de mayo 2021. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Es un gusto saludarlos. Estamos ya aquí listos para platicar con todos ustedes de lo que sucedió estos días. Pues lo que se está platicando ahorita en los deportes, así en Estados Unidos. Eh, pues básicamente en la, en la NHL pues ya se acabó la serie de Carolina y Nashville Carolina ganó en tiempo extra eh, remontaron otra vez en un partido muy similar del juego 5 al 6 pero los huracanes de Carolina y Nashville Nashville que dio mucho más pelea de lo que mucha gente pensaba que iba a dar nunca pensaba que... o sea se Pensaba que iba a ser una serie de 4 o 5 juegos Bastante sencillo Pero fue todo menos sencillo Sobre todo porque los últimos 4 partidos de esa serie Se definieron en tiempo extra eh, Nashville logró empatar la serie a 2 eh, Pero en los últimos 2 juegos Donde realmente Nashville era quien estaba controlando El ritmo del juego Nashville realmente era el quien estaba controlando eh, el, el estilo del partido Pero de cualquier manera Logró eh, Empatar en el tercer periodo En ambas ocasiones Carolina Y ganaron eh, Bastante rápido en el tiempo extra Toronto y Montreal eh, Se van a un sexto juego Ya que Montreal ganó También en tiempo extra Aquí Montreal tenía una ventaja De 3 a 0 Toronto regresó Y les los empató 3 a 3 y ya en el tiempo extra Montreal ganó después de un breakaway que estaba dos contra cero, eh, o sea dos jugadores contra el portero y Toronto terminó ganando el partido, eh, perdón Montreal terminó ganando el partido y hay juegos 6 ahora en Montreal y para Toronto es ponerse nerviosos porque pues Toronto tiene su historia ¿no? su historia de, de tragedias en el deporte los Maple Leafs es como un poquito como el Cruz Azul no que sé que ayer pues obviamente Cruz Azul tomó ventaja de 1-0 en la final y pues bueno es lo que ha estado así sucediendo un poco en el en lo que es el hockey sobre hielo hoy hay juego 7 Minnesota contra Vegas súper recomendable hoy el juego de Minnesota Vegas completamente ¿Sí? es, es es muy recomendable el juego ya que hace dos años está Vegas en una situación similar a la de ahorita Porque Vegas hace dos años estaba enfrentando a San José Y Vegas tenía ventaja de 3 a 1 en la serie San José regresó y ganó y en 7 juegos, en un séptimo juego De los mejores partidos que yo he visto y este juego de Minnesota Vegas pinta para ser igual son dos super eh, equipos muy talentosos eh, y a ver si Vegas aquí puede ser donde se hayan arrepentido de creo de no jugar a su mejor portero contra Colorado ese último lunes de temporada regular porque si ganaba Vegas ese partido le hubiera tocado San Luis en lugar de Minnesota y Minnesota es eh, toda la temporada fue un rival más complicado que para Vegas que San Luis, lo ha sido, así lo, lo ha sido durante un buen tiempo, entonces, y Colorado, no, es más, Colorado cuando se enfrentaba a Minnesota hubiera sido Vegas, San Luis y Colorado en contra de Minnesota, y Colorado pues tuvo... Batalló mucho menos en temporada regular contra Minnesota... De lo que batalló Vegas... Y pues ha visto en esta serie... Está 3 a 3... Y pues bueno... Eso es lo que está sucediendo... En la NBA... Pues ayer... Eh, Milwaukee venció sin problemas... A Miami otra vez sin problemas a Miami... Eh, Lakers... Eh, aprovechó la ausencia de Chris Paul... En el tercer cuarto... Para que tomara el control por completo... Digo que estuvo siempre al frente en el juego Eso lo, lo entiendo, pero Si, sí, obviamente el que Chris Paul no esté al 100% Está Afectando en la serie eh, Está afectando en la serie Y pues es, es, es triste Es triste que pues Phoenix no esté al 100% En esta serie En lo que pudiera significar eh, y, y Denver Toma ventaja de 2 a 1 en la serie yo ahí, ayer, en fix en que, que tenía, había mandado las bajas en el de la NHL de Montreal, Toronto, y no se dio. Sí, las altas, eh, sí sí me, me pegaron eh, las altas de Nashville contra Carolina de 5 y medio. En la NBA yo tenía... este Tenía el menos uno de Milwaukee contra Miami Y ganó fácilmente Milwaukee Tenía más seis y medio de Phoenix Obviamente no Pero las altas de De Denver y Portland De 226.5 Se dieron, parecía que iba a quedarse corto Pero en los últimos dos, tres minutos Agarró fuego ambos equipos Con triples y todo eso y se, y se logró En la NFL Tenemos el caso de Julio Jones Que según Diana Rossini de, la, de ESPN, espera que la próxima semana eh, se, con, se complete el cambio de Julio Jones de Atlanta a un equipo que están las negociaciones, que están buscando a jugadores de. o sea que incluye una primera ronda, que hay equipos que están buscando una primera ronda, o sea, que están dispuestos a darle a Atlanta. Una selección de primera ronda en el draft. Y, pues bueno, es parte de, de lo que... De Julio Jones, ¿no? Que... eso ese va, va a tener un desenlace más rápido de Julio Jones de lo de Atlanta. Que lo de Aaron Rodgers con Green Bay. Eso queda... Eso me queda claro porque... Aquí la salida... O sea, muchos se sorprendieron el lunes cuando... Shannon Sharp le habló por teléfono a Julio Jones y en frente de todos Estados Unidos dijo ya no quiero estar en Atlanta y muchos se sorprendieron ya se sabía y además también ya que se sabía que era el otro, que Atlanta se está buscando intercambiarlo, o sea esto ya es mutuo entre Jones y Atlanta, entonces esto, y se hizo público más público entonces pues ya, lo bueno la cuestión es que Atlanta tiene el lujo de de poder decirlo tan abiertamente, el que está siendo intercambiado, de que está disponible Julio Jones porque sabe que va a haber muchos equipos interesados entonces pueden jugar a oye pues este equipo me está ofreciendo tanto, este otro equipo me está diciendo, sabes que yo quiero a Julio Jones, entonces que va a haber varios equipos ahí en la pugna y eso levanta la demanda, entonces para que puedan recibir algo a cambio en el caso de Green Bay y de Aaron Rodgers pues no, no se quieren, no quieren tendría Green Bay equipos pero no quieren pero si hubiera sido una situación de un jugador voy a decir eh, o sea una situación estoy, estoy tratando de pensar de un ejemplo de, del pasado de, del pasado que sabías que, que, vas, lo, van a, que lo van a intercambiar que van a intercambiar al jugador, entonces, y no hay nadie más disponible, o sea, no hay nadie más que esté interesado, entonces, en esos casos, en esos casos específicamente, pues, no le conviene al equipo decir, porque pierde su, su valor, el, el jugador, y para el equipo también, ¿no? entonces, eh, según Julio Jones o la, los reportes es que Julio Jones quisiera quisiera tener eh, si fuera por él titanes o patriotas el problema de titanes es el espacio en el tope salarial según lo que dice es el problema de titanes como que titanes sí ha tenido ha mostrado interés pero el problema es el espacio en el tope salarial de titanes por eso se está diciendo, Patriota sí tiene espacio en el tope salarial. ¿no? Entonces, ahí con Julio Jones, pues es parte de lo que necesitan arreglar. Pero ahorita vamos a comentar eh, los equipos que llegan a estar. Eh, según dicen, o sea, un Indianapolis eh, se ha mencionado que por ahí pudiera ser, ¿no? Si hay equipos de. Está entre Indianápolis y, ten, y Tennessee. El que se lleve a Julio Jones, pues obviamente se lleva una gran oportunidad de controlar esa, esa división totalmente. O sea, yo sí creo que tomas el control de la división con un Julio Jones, si se lo lleva alguien de ellos. Patriotas, pues sería un receptor tipo Randy Moss que llegaron a tener en algún momento dado, ¿no? Y, Sí, o sea, son de, de lo, que, lo que un Julio Jones pudiera significar, o sea, es Julio Jones, lo platicábamos el otro día de todas las grandes actuaciones que llegó a tener en su momento, en su carrera, el Super Bowl 51, grandes recepciones que nadie se acuerda porque perdieron el juego, pero eh, muy, muy especiales, pero pues ya se está llegando a su fin, la... La carrera de Julio Jones con Atlanta Que fue muy espectacular El juego de 300 yardas que tuvo Creo que en el 2016 Contra Carolina Esos playoffs fueron muy espectaculares De Julio Jones Pero ya no hay más Ya no hay marcha para atrás En este caso de Julio Jones En otro de, de los temas que sí se Ya los jaguares ya están los entrenamientos de Team Tivo y según Urban Meyer que ha mejorado bastante y todo eso. Pues bien por Urban Meyer, tratándonos de, de venderlo de.. Sí, porque pues al momento nadie le ha, Nadie lo ha golpeado a. A Team Tivo y, y todo eso. Vamos a. Vamos a ver, ¿verdad? Este. Pero pues sí. Nos va a dar algo de que platicar Va a mantener a los jaguares en la plática definitivamente Lo de Lo de Tim El castigaron en la NBA A los ca, Castigaron en la NBA A los aficionados Que uno que le escupió A Troy Al que le aventó palomitas A Russell Westbrook a, a los que insultaron a la mamá de J.A. Morant J.A. Morant De Memphis En estos playoffs Esto fue de, de Antier De los partidos de Antier Que pues si sí hubo Pues muchos aficionados en las diferentes ciudades Que pues se pasaron un poquito de, de, de la raya ¿no? Y pues ya han sido expulsados Así de de los equipos, de las arenas de sus respectivas arenas y ya no van a poder estar leí una declaración de Brandon Thurney o algo así un conductor de programa de, de radio allá en Nueva York Brandon Thurney, que, este de, de Nueva York que tiene programa con Tiki Barber él él hace una sugerencia él hace una sugerencia dice como que un castigo de, de verdad al que para todos los que avientan cosas y escupen y todo eso que una solución sería denles 30 segundos a esas personas con el atleta profesional con el deportista en un en un, en un pasillo ahí del estadio 30 segundos ahí y a ver si lo hacen, ¿no? Y a ver, y a ver si. Si, si lo hacen. A ver si se atreven. Sí, porque, como que, que, si le van a tener miedo esas personas. A ver si. Si se atreven a. A ponérsele al tú por tú, ¿verdad? Le avientas esas cosas. Sí, porque ahí el aficionado. las tiene todas de ganar. Y el deportista todos de perder. Todas, todas, todas las tiene de perder. Entonces, sí, porque si se comporta mal, pues aquí el que... El, el atleta va a ser de las críticas. El cuate este... Quienes sean que hayan aventado y escupido. Pues ni se enteran. Sí, o sea, no nos enteramos quiénes son. No tienen nombre, no tienen apellidos. Sí conocemos a Russell Westbrook. Conocemos a Trey Young, sí sabemos quiénes son. JJ Moran, sabemos quiénes son. Tiene nombre y apellido. Pero estos cuates no tienen nombre y apellido. Muy similar un poco a toda la inmensa situación que hemos platicado. Del tema de... De lo de Hugo González. O sea, toda esta gente que está poniendo estas mantas. No tienen nombre y apellido. No tiene nombre y apellido. Entonces ellos... Son muy valientes Son muy valientes Porque pues no va a pasar nada con ellos Es que esa es la cuestión de todos ¿eh? Todos somos valientes Todos somos valientes Cuando no hay consecuencias Cuando no hay consecuencias Te traes a lo que sea Pero cuando hay consecuencias Pero cuando hay consecuencias, ahí es cuando todos nos volvemos cobardes, ¿no? De lo que sea, de lo que sea, de lo que usted diga, puede ser consecuencias laborales, consecuencias legales, eh, pueden ser incluso con de pareja. me explico, con toda esta cuestión de, de de las consecuencias, es como en Twitter en Twitter no hay consecuencias porque puedes tener una cuenta y no tienes nombre y apellido, eso es a lo mejor algo que debe tener Twitter, Twitter se debería de convertir un poquito más como Facebook o Instagram a ver si así se atreve a la gente con nombre y apellido a insultar Y a decir semejantes cosas En Instagram y Facebook Es más pues, es pues Tienes más nombre Tienes más este tipo de cosas Pero en Twitter no En Twitter puedes poner cualquier cosa eh, O sea eh, Sí, o sea Cuando hay ese tipo de, de consecuencias Cualquiera Se, se atreve, ¿no? Cuando no, o sea, cuando no hay cosas de cosas todos nos atrevemos o sea y es o sea, muchas veces no vamos en contra de normas ni reglas porque qué pasa puedes perder tu trabajo eh, a lo mejor puedes perder alguna amistad que tú quieras que es muy importante para ti todo por estar bien. En, en, hay una serie que a mí me gustaba bastante. Hay una serie que a mí me gustaba bastante que se llama Revenge, que sale de Millie Van Camp, una actriz que se me hace muy guapa para mí, que la he visto en Everwood. Pues es la chava que eh, más reciente en esta serie de última de Marvel, ¿no? Que también se volvió importante. Pero en esta serie de Revenge hay una escena. ...donde... ...les voy a platicar un poco el contexto de Revenge... ...Revenge se trata de una chava... ...que... ...trata de vengar a su padre... ...vengar en el sentido donde... ...cuando la niña era... ...tenía... ...la chava tenía... 7, 8 años... ...le hace una injusticia a su padre... ...porque el padre como que... ...trabajaba mucho para... ...una familia muy rica... En los Hamptons, así esta área muy elite estadounidense, de gente importante, de mucho pero mucho dinero. Y lo que sucede es que resulta que el, el estaba teniendo una aventura el papá con con la esposa de esta familia y tarde o temprano como que sucede un accidente en, en, a, en a, un avión etcétera y le echaron y mandaron a la cárcel al papá y a la hija la mandaron a no sé qué parte y todo eso entonces años después ya cuando la chava está grande ya tiene o sea mayor de edad ya es adulta regresa a la vida o sea regresa a sus vidas pero con una identidad diferente. Una identidad diferente. Y, y trata de vengar a su padre. Y todo, ¿no? Y todo eso, ¿no? Pero aquí voy con... ¿Por qué saqué este tema a la mesa? Resulta que por ahí de la temporada 4. En el décimo episodio. Todo. Episodio y capítulo. Pero es que esto me llamó mucho la atención. El hijo de esta familia... Que le hizo mal a la chava... Pues... les Hacía la vida de cuadritos, ¿no? Pero... Por ejemplo... Le... Estaba hablando con su madre... Que es... Pues, obviamente la es, la es villana en la, en la historia... Pero la, la mamá, pues... Protege mucho a los hijos... Y todo eso... Pero están en esta... En esta plática... De que ya no puede mentir... Ya no puede mentir... Porque... Dices... ¿Por qué, o sea, ¿Por qué no somos honestos? ¿Por qué no eres honesto eh, en la situación? O sea, simplemente, este, ¿por qué, por qué no, no eres honesto? Y, y le dice, este, ¿ya fuiste honesto con esta persona? Dice, no, ¿verdad? En lugar de la tratas de manipular, ¿por qué? Porque se, lo más importante es sobrevivir, ¿no? Eso es lo más importante, quieres sobrevivir. Y dice, pero eso es ser cobarde. Eso es ser cobarde. Y yo creo que cualquiera lo somos, ¿no? En ese sentido, yo creo que cualquiera. Es bien difícil, ¿no? Es como si. O sea. O sea, no, no es lo más fácil. Este, lo, que es, lo que sucedió. O, o sea. Irte en contra de alguna orden. De alguna autoridad. De algún jefe. A lo mejor de tus propios padres, porque piensas que no es lo correcto, pero lo aceptas porque mantienes tu trabajo, lo permites que tengas dinero para que puedas tener una vida mínimo la que tienes, ¿no? Mínimo la que tienes. Eso te asegura, ¿no? Tener una vida mínimo la que tienes. ...que para muchos de nosotros... ...pues es mejor de, que no tener nada... ...pero a veces... ...somos cobardes... ...al no ser lo correcto... ...de no ser lo correcto... ...de... ...de, de ir en contra de lo que... ...se dice... ...de lo que se debe de hacer... ...¿no?... ...y... ...y entonces... Ya, porque ser honesto, no ser honesto, pues tiene sus consecuencias. Tiene sus consecuencias ser honesto. Eh, no honesto es su... tiene sus consecuencias, ¿no? Pero... No sé si me salí... Creo que ya me salí por completo así si del tema. Pero sí... Sí es muy importante lo que comentan. O sea, de... De todo esto de... Ay, ya, ya ni sé por qué llegué a este punto de... De lo de revenge. Hablaba por lo de Twitter y de los aficionados de que no hay consecuencias, ¿no? De que si no, no tienes consecuencias, haces lo que quieras. O sea, si, si te avientas de un, e, de un edificio y te caes y no te pasa nada, la, todo el mundo lo haría. ¿Verdad? O sea, si estás arriba de un edificio y saltas y no te pasara nada, todo el mundo lo haría. Pero no lo, pero no lo haces porque la consecuencia es te mueres, ¿no? O sea, eh, te mueres, ¿no? O cualquiera de esas situaciones. Eh, por las consecuencias. Digo, aquí, pues obviamente, si vas a hacer algo, pues. Lo que quieras, ¿sí? Este, saltar en paracaídas, pues es lo que puede pasar, ¿no? Aunque pues, es una actividad en teoría seguro, si, si es todas las medidas y todo eso, pues es algo bastante seguro. El nadar, o. Eh, vamos a decir. O sea, cualquier, cualquier situación, ¿no? Entonces, si le dices a un aficionado, le, le escupes o le dices algo, y ahí, y ahí hazlo de frente, básicamente es eso, a ver, hazlo de frente, no de espaldas donde no te vea, donde sabes que no va a llegar y te va a pegar y no te va a hacer daño. Es lo básicamente con estos jugadores. O sea, cuando les avientas cosas. Muchas veces puedes criticar al jugador de que ah, no tiene o sea no tiene corazón o no se esfuerza y todo eso. ¿Cómo saben? O sea ¿Cómo saben que a un jugador no le interesa lo que está haciendo? No le importa. Eh, o sea, en ese sentido. Obviamente, aquí el público de Filadelfia con Russell Westbrook pues, se portó muy mal. Y algo decía Bradley Bill que también... Alguien los estaban criticando, etcétera. No, es, no fue un buen día para los aficionados que, pues tanto tiempo estamos esperando de que regresen los aficionados y ya que están de regreso y pues obviamente se están portando bastante mal, ¿no? Entonces creo que así era así el tema en general. También eh, quiero agregar un tema. Ayer o antier salió el tema de Naomi Osaka la tenista que pues ahorita no sé si es la número uno en el ranking mundial pero yo creo que sí es la mejor tenista ahorita del mundo con los medios que ha ganado pero pues va a empezar el abierto de Francia y ella dice en Roland Garros que no va a estar dando entrevistas en conferencia de prensa que porque ahí la o sea los periodistas como que pues muy negativo ¿no? las preguntas y que pues por eh, eh, por cuestión mental no sé, yo creo que ahí no sé porque no se trata de eso en las conferencias de prensa. La gente quiere saber el por qué hiciste algo en alguna jugada. ¿Qué estabas pensando en ese momento? ¿Estabas feliz? ¿Estabas contenta? ¿Por qué hiciste ese backhand? ¿Por qué estabas abajo 3 a 1? ¿Por qué remontaste? O 3-1 que está pasando. Porque los aficionados, yo creo que ahí sí, sí deben de saber lo deportivo. No te digo lo personal. Yo no te digo lo personal. Pero sí se merecen saber qué está pasando. Si no, Si no. Si la gente no entiende lo que está pasando. No le va a interesar. O sea, yo, yo sí creo... O sea, si estás en una... Pre... Obvio, obviamente es muy difícil cuando alguien pierde. Yo Como reportero, como gente... Pues es muy difícil porque... Sabes que el jugador se va a sentir... Puede sentirse... pues eh, Puede ser una pregunta negativa y dura, pero... Pues a veces los aficionados necesitan saber. Es la conexión, es el puente entre el aficionado... Y el deportista. Y sobre todo... O sea, porque no le estamos diciendo a un saca. ¿Tienes novio? ¿Tienes novio? Eh, algo así personal O sea, no es de preguntarle eh, ¿Qué vas a hacer con, sobre tus padres? ¿Sobre tus hermanos? ¿Su familia? No sé Aquí es preguntarle Oye, ¿y qué opinas de la jugadora que te ganó? Este, ¿Qué hizo ella para tal, tal, tal? Eso no es negativo eso no es negativo porque entonces ok, tú vas a estar bien Naomi Osaka mentalmente muy bien pero por eso los reporteros no van a poder hacer su chamba no van a poder hacer su trabajo los reporteros que es cubrir tratarle de explicarle a la gente qué fue lo que pasó por qué fue lo que pasó qué fue lo que hizo los motivos del por qué hizo esto De los motivos de por qué En el primer set Algo haya sucedido Algo Situaciones ¿Qué le platicaste a la juez? ¿Qué hablaste con la juez? Ahí ¿Qué le platicaste? ¿Qué dijiste? ¿No? Todo eso es Parte fundamental ¿No? De, de, de todo esto entonces yo sí creo Si eres Naomi Osaka Que sí deberían Sí deberían de O sea, totalmente eh, sí, sí, Sin lugar a dudas de, Deberían de O sea La conferencia de prensa Sí es importante y, y para ella también Porque Es su forma de conectar Con los aficionados que sí es importante conectar de alguna forma no puedes estar así no puede o sea yo creo yo creo yo creo que no puedes hacer no puedes ser así en mi opinión pero bueno cada quien va a decidir cada quien va a optar pero sí debe pensar en sus aficionados porque la conferencia de prensa sí es importante y entonces ella va a estar bien pero los reporteros no qué es los reporteros de prensa, de internet, de televisión, de radio. Porque esa gente que le va a preguntar va a llegar directamente a los aficionados del tenis. Los de esa conferencia de prensa van directamente a los aficionados del tenis. No va a la gente casual. No va a la gente de redes sociales que a lo mejor puede interesarles otras cosas. Pero aquí va directo la gente del tenis. que es importante? Queremos conocer a Naomi Osaka. Había una, unas discusiones hace poco con Carl Irving sobre que, que pues no le gusta dar conferencias de prensa. Y cuando era conferencia de prensa de repente se ponía a platicar de, de lo dolido que estaba por lo que sus, eh, los, los pleitos entre Israel y Palestina con todos los, los desastres, las desgracias que están sucediendo hoy por estos conflictos y Stephen A. Smith de First Take y ESPN lo critican lo señalan a este cuate de oye pues resulta o sea eh, ¿por qué no nos hablas del básquetbol? pues mira entiendo que sí debería hablar de, de básquetbol pero nada más quiero sa saber por lo que estás pasando Caribe. a tus oficinas por lo que estás pasando qué estás pensando Entiendo que sí debe explicar algo del juego porque la afición del básquetbol quiere saber. Quiere saber, no mijo, sea, que queremos saber de ti, queremos saber de ustedes. De forma respetuosa. Obviamente yo espero que los reporteros sean que los reporteros sean profesionales al preguntar, hacer buenas preguntas, de qué es lo que está pasando y todo eso. Y también el deportista ser realmente profesional. O sea, realmente creo que sí es, es clave de lo que ha estado sucediendo y lo que debería de, de tomar en cuenta. O sea, los reporteros no son los enemigos y no es por buscarle eh, lo negativo, sino obviamente cuando pierdes estás en una situación así eh, negativo, pero... Y entiendo que ahorita ya hay redes sociales Donde pues la, la persona, la aficionada Puede mandar el mensaje que quiera A su afición a, 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 Al seguidor Pero Si sí puedes de alguna forma puntualizar Hey, tú eres así Yo eh. Simplemente, o sea, repito Estabas en el segundo set eh, Varios double folds ¿Qué estaba pasando? nada no, más que estaba pasando y ya da tu versión ya creo que el, el aficionado tiene ese ese derecho ¿no? no sé si derecho pero es por el bien de ella por el bien del deporte por el bien del deporte Kari Irving es lo mismo Kari Irving es lo mismo mismo tipo de situaciones debes de poder hacer explicar eh, estuviste, anotaste 35, 40 puntos. Órale, ¿qué fue? ¿Andabas concentrado? ¿O plan de juego? Lo que tú quieras. Ok, ya, ya contestaste. El aficionado ya sabe, ya entendió, ya, ya, ya fuese para conectar con ese aficionado. Conectar con ese aficionado, que creo que es lo lo importante. Si llegaste a perder un partido Nada más ex, Dentro de lo que se puede Dentro de lo que tienes permitido Explica O trata de Da tu versión si, Y ahora pude, digo, Puede haber algo como lo de Paul George ¿no? De, de los Clippers Que dice no estamos preocupados Abajo de la serie 2-0 En contra de De Dallas ¿Cómo que no estás preocupado ¿Cómo que no estás preocupado? Y, y tú dices Ah, pues estás alimentando los programas Sí, pero pues eso genera interés Eso genera interés De, Definitivo que genera interés Es para eso Ni nada más Pero sí, esas, esas declaraciones Sí, están muy, muy mal Muy, muy mal así En ese sentido Pero bueno es lo que sí quería dar mi punto de vista sobre, sobre este tema, y eh, es que hay, siempre hay muchas cosas Pudía hablar aquí mil, todo el tiempo pudiera estar yo aquí hablando y hablando y hablando y hablando, pero eh, ahorita en mis videos estoy viendo el juego no he hecho, creo que lo, aquí lo voy a agregar, ya terminé de ver el abierto británico 2017 que ganó Jordan Speed y, eh, muy muy interesante muy interesante y, y ahorita estoy viendo el final del juego del salón de la fama 2017 entre Dallas y Arizona, yo me acuerdo que ese ese juego lo vi en el Tabernabéu Tabernabéu lo vi estaba ahí con Mónica Mercado que le mando un saludo, vi ese, vi ese juego de ese inicio de pretemporada eh, y pues no jugó nadie de los titulares, nadie, nadie importante ni de Dallas, ni de Arizona pero era el cumpleaños 40 de Tom Brady ahí pusieron el cumpleaños 40 de Tom Brady pero también eh, pues era el salón de la fama y pues era el salón de la fama cuando entraba Jerry Jones estaba la situación de esa, es, esa generación del salón de la fama era Kenny Isley jugador del perímetro de los halcones marinos en los 80s Terrell Davis de los broncos, corredor súper corredor de los noventas de los broncos tienes eh, la, la situación de quién más eh, eh, estaba morten anderson el pateador eh, el legendario pateador de, de los santos de los halcones negros de atlanta principalmente Tiene, tienes también a core warner el corredor de carne de san luis y los mismos cardenales el jerry jones estaba jason taylor el, el de el a la defensiva de los Delfines de Miami, a la defensiva Slash Linebacker, ese era otro que también, la Denian Tomlinson también, era, era parte de este miembro de, del Salón de la Fama, que eh, pues ahí lo estaban eh, pues entrevistando a todos, creo que, creo que no se me escapa si nada, de muchos de la era moderna, y obviamente dije Jerry Jones, Jerry Jones no lo quise decir rápido, y de todos, de todos, a mí me gustaba antes el juego del Salón de la Fama Cuando todos en el, Del Salón de la Fama iban al palco Y hablaban con los jugadores Con los comentaristas Eso era padre porque no sé, Le dabas un verdadero espacio al jugador del Salón de la Fama O al coach o al que quieras Y aquí el único que estaba en el Salón de la Fama Era uno Era uno Que era Jerry Jones Y ya diga, está bien Jerry Jones le encanta El eh, Oye, perdón la palabra, la, la palabra, le encanta el mame a Jerry Jones. Le encanta, le encanta, le encanta a Jerry Jones. Y digo, también en aquel entonces estaba la cuestión de los problemas legales de, de violencia doméstica de Sequel Elliott. De la suspensión, si lo iban a suspender, no lo iban a suspender. Y ahí Jerry Jones decía, para nosotros la violencia doméstica no es problema. O sea, como que no había sucedido algo. Yo estoy en, yo, yo me acuerdo de eso que la situación era inconclusa o sea, no había algo que realmente pudieran decir, ah, sí este o sea, no, no había una situación donde, ah efectivamente, se portó eh... o sea creo que no había evidencia suficiente para los seis juegos para la suspensión de sobre todo porque la misma policía había dicho en aquel entonces que que la evidencia chocaba o sea la información que está disponible chocaba lo que decía la chava con los hechos no por eso no Entonces, y la nfl así o sea de todas las cuestiones que le han hecho en contra de los vaqueros esa para que va así para mí sí se me hizo injusto creo que sí, está esa situación antes de antes de terminar quedé pendiente con los equipos que pudieran estar interesados en Julio Jones Cuervos de Baltimore, 49 de San Francisco Patriotas Potos de Nápoles y Cargadores de Los Ángeles, aquí nada más así como como tema que aquí me quedaba por decir pero bueno, aquí estamos llegando al final de esta edición, estoy tratando de encontrar un buen horario y así para tener el mejor producto posible eh una disculpa, a ver qué, qué puedo hacer así próximamente. Pero, pero, ojalá que tengan un gran día, una gran semana. Eh, pues ya platicamos y a ver qué pasa. Mucha actividad de básquetbol. Empieza la segunda ronda de de la postemporada del hockey sobre hielo. Y, y eso que no platicamos nada, nada de la jugada tan bizarra de Pittsburgh y Chicago. No, hombre, ese fue de los piratas y de los cachorros con Javier Báez. No, hombre, qué, qué bárbaros, qué, qué error, o sea, de los piratas. En cualquier momento de esa jugada, en cualquier momento, pudo haber pisado out en primera, antes que llegara Javier Vaz, y la carrera de Wilson contra él, no hubiera, no, no hubiera contado. En cualquier momento, o sea, Contreras se... Se deslizó para la carrera y todo eso se deslizó, se deslizó, se deslizó y carrera y todo y todavía eso no hubiera importado si Baez no hubiera llegado a salvo a primera base. No hubiera contado. Hasta después, aunque después Aunque, aunque hubiera sido después de lo contrario, no hubiera, no hubiera contado. No hubiera contado. Y en fin. Así la situación ¿no? con este. estos piratas que leí una muy buena declaración, un buen tuit que decía, que decía de Tristan Jerry el portero de Pittsburgh, de la NHL. esto que sucedió a los piratas le quitó la atención a Tristan Jerry, el portero de los pingüinos, que había tenido una muy pero muy mala actuación este fin de semana. Esta, esta postemporada con los pingüinos de Pidur. Pero bueno, ojalá les haya gustado. Que tengan un excelente día. Y gran fin de semana. Saludos.